0: Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos en la fórmula perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche por MOOD TV, es WMWDTV, en, ya saben, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Hoy tenemos una invitada súper especial que ya estuvo con nosotros, Jay, es Katiria Medina, que es una coach increíble. Y hoy vamos a hablar de un tema que casi no nos pasa a los mexicanos, que es procrastinar, ¿no? Por ahí me han contado que luego hay gente que no se titula de la maestría y esas cosas que no hace su tesis o sea yo eh, entonces vamos a hablar un poco de procrastinar, entonces Katy por favor preséntate
1: Hola, ¿cómo estás? Monse? Muchas gracias por la invitación me presento Katiria Medina eh, coach transformacional y soy procrastinadora
0: <risa> ¿Qué tal? Soy Montserrat Fierro y soy procrastinadora también. Sí, claro. <risa> Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas siendo coach?
1: Un año. Ok, ¿y ha sido todo un reto? terminado eh, como tal la, la última certificación. Ok. Sí, todo un reto. ¿Por qué no decirlo así? Todo un reto.
0: Muy bien. <risa> y me imagino que justo en la parte de, de coaching te has de encontrar a muchas personas que procrastinan. ¿No?
1: Muchísimo, muchísimo, de hecho es un tema que tiene que ver con evitar, que tiene que ver con posponer Y bueno, ahorita que entremos este, con miedos, con inseguridades, este, por algo lo hacemos, ¿no? Entonces, claro sí. Y Entonces, sí, a ver, un...
0: primero, ¿qué es procrastinar? Porque creo que se puso muy de moda la palabra sí. eh, Pero pocos entendemos realmente qué, qué significa
1: Básicamente es el arte de posponer las cosas el arte de posponer. El arte las cosas. de posponer. Deja para mañana lo que puedes hacer hoy. Es okay, al revés, okay. ¿no? Mejor mañana, mejor el lunes, mejor este eh, la semana que entra, después. O sea, entonces eh, lo vuelves no importante o prioritario. Entonces es el arte de posponer o aplazar las cosas.
0: Dejarlo todo al último. ¿no? Todo al ¿no?
1: último para mañana, y para después. Oye, y...
0: Creo que esta cuestión de procrastinar es algo muy de la cultura mexicana, ¿me equivoco?
1: Sí, es muy de la cultura mexicana. El lunes la dieta, ¿no? ¿Qué tal? El en lunes. enero
0: ahorita ya para qué, ya se va a acabar el año.
1: <risa> Ojalá en enero la dieta es, después viene la rosca y después vienen los tamales ah, claro, del 2 claro. de febrero, entonces por ahí de marzo empezamos la dieta
0: y luego pues semana santa y ni modo sí. que no comamos y bebamos y así. Así es.
1: y luego ¿no? ya no te das cuenta y ya vienen las fiestas patrias y viene el pozole <risa> de marzo ya nos fuimos a septiembre pero sí, la dieta es un arte de es, es muy, muy sencillo decir el lunes, ¿no? No, pues ahorita ya viene mi cumpleaños, como para qué? No? Ya viene Pandem. mi
0: cumpleaños, por cierto. También el mío
1: después <risa> del tuyo.
0: <risa> ya sé.
1: Entonces sí, se tiende a decir eso. este Mañana, después, y sí es muy de mexicanos, digo, es un, un tema que ataña a todo el mundo, pero nosotros en especial tenemos esa... esa digo Lo digo muy
0: de, de la cultura mexicana porque en general los extranjeros excepción de uno que otro latino pero en uh -huh. general los extranjeros no entienden el concepto de ahorita Sí. y entonces ahorita puede ser de los siguientes cinco segundos a nunca ¿no? y es, es dentro de esta concepción del lenguaje que tenemos ahí está inmersa la parte de procrastinar ¿no? Uh
1: -huh. exacto, pero ¿Para qué procrastinamos? O sea, ahí vendría la pregunta. ¿Para qué o por qué? Uh -huh. No, que son dos preguntas importantes. Pero más allá de dar como el el, el significado del para qué, ¿Para qué o por qué? Me gustaría saber, por ejemplo, ¿en qué procrastinas tú?
0: ¡Híjole! Yo procrastino. ¿Te voy a eh, una ha sido mi tesis de la maestría. Okay. O sea, tiene chorro de tiempo que y, mi pretexto ha sido, es que el tema no me gusta claro. pero tiene meses que encontré ya el tema ideal, ¿no? sí la estoy haciendo, pero no la termino ¿sabes? Okay. no sé si es como un tema de quiero que quede perfecto y quiero hacer así la obra maestra ¿no? el próximo bestseller, ¿no? Ah, <risa> no sé sí. y entonces en eso me he demorado mucho puede ser, ¿no? Sí. Eh, ¿con qué más procrastino? ¿sabes qué me pasa mucho con uh -huh. los pagos? Ok. O sea, de pronto sé que tengo que pagar la tarjeta el 10, ¿no? Y en vez de ir el 8, que estoy ahí, tengo tiempo y todo, no, me espero hasta el 10, ¿no? Mm, sí. O sea, entonces luego lo llevo un poco como al límite eso.
1: Ok. Sí, es algo súper común, o sea, la maestría, la titulación, digo, la tesis, la titulación, o algo que no hay un deadline para mañana, o sea, que no urja, porque a lo mejor si para terminar te hubieran dicho. Mm, claro. Este, para que yo te dé tu certificado de terminación, ¿requieres tener la, la, la tesis terminada? Dime si no la hubieras terminado. Sí, claro, por claro. supuesto. entonces el deadline no es, no es algo que, que esté uh -huh. en prioridad. Ok. Y otra, algo, algo súper importante que acabas de decir, no me gustaba el tema. Entonces es el pretexto perfecto. Por sin, supuesto. Sin embargo, o sea, el pretexto perfecto y sin embargo tiene peso. ¿Por qué o para qué vas a hacer un estudio, una investigación sobre algo que no te encanta tanto o no te, no está apasionada, no estás apasionada por ello? Entonces, esa y otro punto como para decir, no, mejor después, mejor encuentro el tema y hasta que lo tenga, etcétera, ¿no? Lo de los pagos también es súper básico. Bueno, yo, si no pongo recordatorios, déjame decirte que si no pongo recordatorios de pagos de tarjetas, se me pasa. Se te, te va. Se me pasa entonces eh, es mi falta de memoria sí, mi falta de organización también sin embargo, a ver, ¿por qué no pongo el recordatorio dos días antes? Ah, ¿No? claro no, mejor el 10, el 10, hasta el 10 tengo hasta el 10 y entonces me voy al límite claro. ¿por qué no ponerlo eh, previso previsoriamente el 8? claro no. entonces, sí es un tema de hábito este, porque insisto, lo podemos hacer antes y es un tema de lo que no te gusta o sea, yo por ejemplo en trámites me da mucha flojera y los trámites los dejo hasta el deadline o a veces hasta después. ¿No te pasa? Ajá. Sí. <risa> sí. Entonces, lo que pasa es que implica para mí, esa es mi justificación, ¿no? Implica, este no sé, buscar papeles, este cuántos papeles y la copia del papel y capaz de que no encuentro dónde está tal cosa o hay que imprimir no sé qué. Entonces digo, ay, qué pereza, o sea, tengo que buscar todo eso. Claro. Y además considerando que conozco lo burocrático que es entrar a una ventanilla de gobierno. Es que además ese es un sí. tema,
0: por eso digo que luego llega a ser un tema, este, cultural, ¿no? Sí. Eh, es un país donde nada sale bien a la primera, es bien raro, o sea, no sé si les ha pasado que de repente llegan al banco y, ay, ya hice rápido, no no hice una cola de una sí. hora y es como sorprendente. O fui a hacer el trámite y me atendieron súper rápido, quedó todo súper bien, no tuve que dar una segunda vuelta porque me faltó una copia, ¿no? Entonces, con todas estas cosas que se van juntando, pues menos ganas nos dan de hacerlo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, es algo algo básico, indispensable. El que estamos acostumbrados, más bien, estamos acostumbrados como mexicanos a que así son las cosas y entonces, pues, me da pereza y entonces también soy así, ¿sabes? Entonces, es como un círculo vicioso de no prever y dejar las cosas al final, sabiendo que los trámites burocráticos son tardados y no, no tomo en cuenta lo que pueda suceder en el inter, no ¿Qué tal si yo lo dejo hasta para el último día? Y ese último día sucede algo importante o algo emergente en mi vida. Claro. Y ni el último y ya. Entonces, y ya no tengo otra oportunidad. O ¿no? perdí claro. tal cosa de, eh, en el caso, por ejemplo, de las escuelas que hay que ir a la inscripción o cosas de ese tipo, pues se pierden vacantes, se pierden este eh, lugares en las escuelas y de verdad está está bien bien complicado, ¿no? Ahora también, hay personas que nos gusta vivir al límite y que incluso somos más productivas cuando lo hacemos al final. Porque traemos la adrenalina, todo lo que da. Yo soy una de ellas. En temas de reportes, híjole, yo lo resistía cuando estaba en una empresa, lo resistía, lo sigo resistiendo, pero ahora hago menos de ese tipo, el clásico Excel, ¿no? Y lo dejaba para el final. Pero es un hecho que cuando lo empezaba a hacer antes, era tal mi, mi resistencia, que lo hacía mucho más lento si no fluía, ¿eh? Y cuando lo dejo al final, tuc, 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 rápido, ¿no? Entonces también existe esa, esa idea. Sí,
0: y de hecho, fíjate que eh, con algunos estudios que hicimos recientemente del estrés eh, laboral, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro del cerebro sí hay... Si no es un estrés crónico, sí se activan estas, estos neurotransmisores de la noradrenalina, el cortisol y todo esto. Y realmente sí te hacen trabajar más eficientemente, uh -huh. poner más atención, ¿no? Uh -huh. Y poderle dar una prioridad mayor. O sea, como que solo te enfocas en eso porque ya lo tienes encima, pues, ¿no? Exacto. Eh, el problema es justo cuando dices, te acostumbras a eso y entonces ya necesitas cada vez que tienes que entregar algo hacerlo así, porque entonces si no no te concentras sí. eh, y no, no funciona tu cerebro de la misma manera ¿no? uh -huh.
1: yo también creo que las personas que funcionamos así tenemos el ego alto porque tenemos la idea de que somos productivos o que lo sabemos hacer o que va a salir a tiempo entonces tal tal tenemos evidencia de que regularmente funcionamos así que entonces dicen no, no pasa nada Sí va a salir, pero es un tema de tal seguridad que interviene el ego. El problema mayor es cuando tenemos consecuencias al respecto y nos damos cuentas al final. Porque sí, puede ser que dependa de nosotros y no lleguemos o de una emergencia y no salga. ¿Qué pasa con las consecuencias? claro Entonces seguramente no las hemos vivido tan, tan a flor de piel como para poder de seguir dejando todo para el final. Pero
0: a, al fin, es, esa es una buena pregunta, o sea, ¿qué pasa si justo soy un, soy un procrastinador y entonces dejo todo al último, pero todo me sale bien, nunca tengo temas, siempre pago todo, este, al final... Ponle que lo dejo todo al último, pero Ajá. todo sale bien. O sea, ¿cuál, ¿cuál debería de ser el motivador para dejar de procrastinar?
1: Buenísimo que lo dices. Yo te, yo te contestaría primero, todo me sale bien hasta hoy.
0: Bueno, claro. claro.
1: O sea, hasta hoy no has tenido claro. una consecuencia mayor y por eso te vas a seguir manejando así. El día que la tengas, pues ya va a ser un foco rojo porque vas a decir, bueno, a ver si me vuelve a pasar. Eh, ¿Cuál sería...? Eh, qué hacer o qué no hacer, me dijiste, ya me perdí. O sea, justo, si hago sí, pero, todo esto y hasta
0: ahorita me han salido bien, ajá. ¿cuál debería ser el motivador sí, para sí. dejar de procrastinar?
1: Depende, depende, porque es diferente en cada persona. O sea, es un hecho que actuamos por una recompensa a corto plazo. Entonces, si yo dejo algo para mañana, es porque hoy quiero tomarme el tiempo para descansar un poquito más es porque hoy quiero este, irme con mis amigos un ratito, es porque hoy quiero ver una serie de Netflix porque hace mucho que no la veo y entonces me lo merezco. Y entonces eh, tiendo a tener una recompensa a corto plazo y por eso aplazo lo que no es para hoy, ¿no? Entonces el problema es la recompensa a largo plazo. Dependiendo de la persona y dependiendo de lo que estés postergando constantemente es el motivador. Te voy a poner otro ejemplo mío. Um, yo no hacía ejercicio desde hace muchos años y entonces no tenía ninguna necesidad aparente de hacerlo porque soy delgada de constitución y porque mi salud está bien porque sí me hago chequeos eh, eh, de forma periódica. Okay. Entonces no hay una necesidad y entonces pues por supuesto que yo decía que que flojera? Para. Claro, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y además, ¿qué flojera? Sí, soy floja, no me gusta. Y entonces, eh, no tenía un motivador mayor, ni tampoco una necesidad. Entonces, no era importante, ¿ok? Claro. Y tenía la justificación perfecta del tiempo. Después, eh, tenía, ya que, desde hace un año que tengo un poco más de tiempo, ya que trabajo de forma independiente, yo dije, bueno, pero ¿cuál sigue siendo la necesidad? O sea, no, m, ¿qué flojera, no? Cuando me di cuenta que al trabajar de forma independiente requería sí o sí resaltar mi disciplina y ser disciplinada y organizada, entonces tuve un foco rojo que fue una necesidad distinta que el tema del cuerpo. Okay. Y entonces mi motivación fue esa. Yo dije, necesito hacer ejercicio porque es una alternativa para manejar mi disciplina en horarios, en tiempo y en organización. Voy en la mañana y entonces mi tiempo en el día va a ser mucho mejor organizado y además me voy a crear un hábito y el crear ese hábito me va a mejorar mi disciplina. Y para ser una empresaria es necesario ser disciplinada. Entonces mi motivación fue ser la empresaria que quiero ser. Ok. Y entonces esa fue mi motivación, no el ejercicio.
0: Ya, <risa> okay. ok. Entonces, realmente tendría que haber un motivador, pues, personal para dejar de hacerlo. ¿Pero procrastinar es malo? ¿Tú considerarías que procrastinar es malo?
1: Buenísima pregunta. No, no es ni malo ni bueno. De hecho, el 95% de las personas lo hacemos todo el tiempo para algo. Y regularmente hay causas, ¿no? Pero todo el tiempo lo hacemos. Entonces, pues imagínate, si fuera malo, pues todo el mundo lo hiciera, ¿no? Yo creo que lo malo, se puede decir si así se, si así lo voy a enjuiciar o calificar, lo malo sería sentir la culpa que se siente después o la angustia o el estrés que genero después conmigo y que después lo sigue haciendo. O sea, ese hábito mal hábito repetitivo y consciente uh -huh. es lo que podría ser malo como calificativo no necesariamente sería malo como tal.
0: O sea, digamos, realmente lo que nos afecta son las consecuencias de procrastinar, pero no como tal el hacerlo.
1: No, por ejemplo, cuando tienes una, eh, una planeación, en el caso de tu tesis, este sí, sí sería muy bueno que te pusieras un deadline tuyo, importante, sí o Yo sí, sé. y te comprometieras con ello. ¿Cuál sería el motivador para ti para terminar esa tesis, por ejemplo?
0: Pues mi motivadora ahorita, que es lo que ya me hizo terminar el capítulo 1, sí. okay. <risa> es que eh, más que una tesis se va a convertir en un libro. Okay. Entonces, eso sí le veo más sentido. O sea, la tesis para mí, tal vez porque así lo viví con... con con la licenciatura, ¿no? Uh -huh. Que es más como algo que escribes que ni siquiera tu director de tesis lee uh -huh. <ríe> y termina archivado en tu librero o en la biblioteca de la escuela y no tiene más uso, ¿no? No
1: trasciende. Eh,
0: no trasciende, okay. exacto. Uh -huh. Y ahorita ya con esto digo, bueno, toda esta investigación y todo este trabajo que he realizado en, en este último año pues se va a ver reflejado en que alguien más, por lo menos alguien más lo va a leer. Okay. <ríe> a lo mejor el editor, ¿no?
1: Tu motivación es trascender. Correcto. Ok, y entonces le ves sentido a lo que haces, que de todas maneras sigue siendo, pues, una latita, ¿no? Todo el tiempo invertido en la investigación, el, el, el edite, bueno, no el editar, pero el, el acomodar la información, el darle sentido y demás, sí es una latita, ¿no?
0: Sí, sí, es bastante
1: claro. complejo. Y entonces tu motivación es trascender ahora, está buenísimo me queda claro que si te gusta tra te quieres trascender lo vas a hacer, ¿cuándo?
0: <risa> mi deadline es el 15 de enero
1: okay.
0: porque quiero aprovechar justo las vacaciones bueno, el periodo que es vacacional, ¿no? porque en realidad el trabajo nunca se acaba uh -uh. Eh, pero digamos cuando ya está como más tranquilo, quiero aprovechar ese tiempo porque si no, me va a volver a pasar lo de siempre, me Enfoco en otras prioridades uh -huh. y las pongo de pretexto para no avanzar
1: en eso, ¿no? Buenísimo. Pues ya tienes una, una, un, un deadline importante. Y está
0: grabado. Ah, <risa> Bueno, eso es importante. está, sí, grabado.
1: Hacer justo. una declaración es importante, sobre todo para cosas que tienen esa, esa, ese peso en tu vida, ¿no? Eh, hacer una declaración con alguien más genera un compromiso extra, porque Correcto. si no, te lo preguntan, ¿sí o no? O sea, yo cuando digo que alguien dice, este, me voy a poner a dieta, ay, me voy a poner a dieta, mm, ok, y dices, ay, pero pues está aquí las papitas enfrente, y este pues, es sábado, y ya, me porté bien en la semana, pues mejor no pasa nada y me como una y me como otra, y, pues, y, y, y después el postre y el domingo, porque qué no? La cervecita o lo que sea, y no pasa nada porque me estoy dando esos permisos, ok. Claro. Pero, ¿qué tal?, que yo te lo digo a ti, oye Monse, yo tengo un compromiso conmigo y es muy importante, o sea, requiero bajar 5 kilos al 15 de diciembre, entonces te voy a pedir que me ayudes, eh, cuando me veas ayúdame o dime o recuérdame que para mí es importante. Y entonces, ¿qué tal, no? Porque si no, me vas a estar atrás y voy a decir, oye, es cierto.
0: Sí, aunque luego nos caen mal las personas que nos recuerdan sí, ya cuando sí. les dijimos que nos recordaran. Uh -huh. <risa> pero sí, es correcto. Yo creo que el tener un compromiso adicional, o sea, que no nada más sea una, una fecha en tu cabeza, te ayuda. Ajá, sí un compromiso, una declaración. Esa es otra. O sea, sí, lo entiendo, pero, uh -huh. eh, y lo he platicado en algunos cursos que doy, que les digo, a ver, si un amigo tuyo te queda mal una vez, a la segunda te vuelve a cancelar y a la tercera no llega, ¿le crees? ¿Lo vuelves a invitar? ¿Sabes? Tú dime. Yo no. Yo
1: depende del amigo. Eh, <risa> depende de la importancia Probablemente yo tenga, no. Oh, eh, Pero sí, por supuesto que pierde credibilidad. Eso es un hecho, porque hay evidencia.
0: Y eso hacemos con nosotros mismos, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Entonces, si es un tema de si tú quedas en algo, pues comprométete, ¿no? Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos a seguir hablando de la procrastinación. Entonces, no se vayan. Síganos en MuvTV, WMWDTV, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter y Instagram. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. No estamos procrastinando, solo era un corte. <risa> Pero bueno, estábamos hablando entonces de eh, que algo que sirve para romper la procrastinación es ponerle fechas, encontrar un motivador que, que realmente nos signifique algo para dejar de hacerlo. Y la otra es eh, hacer un compromiso con alguien, ¿no? O, o alguien que te ayude a cumplir con esta... con A lo mejor el... el Hacer una tesis o hacer un pago o hacer una dieta o estas cosas que queremos hacer y que por alguna razón no nos conseguimos llevar a la motivación suficiente para hacerlas en tiempo y forma, ¿no? Que eso sería.
1: Así es. En el caso, por ejemplo, lo que hablábamos del peso, ¿qué sucede cuando eh, se van a casar? No, dices ¡híjole! Me voy a casar en diciembre y entonces se ponen a dieta rigurosa claro para acabar en el vestido pero deja tú en el vestido súper delgaditas las novias regularmente ¿no? muy lindas y después ya no pasa nada porque entonces ya pasó el evento entonces ya pasó el evento entonces este no ya no hay un motivador como decíamos entonces sí es básico el, el, la declaración y tener un motivador yo te preguntaría qué sucede ahora con las tareas que postergamos, que procrastinamos, pero son sencillas. No sé, el closet, por ejemplo, el closet que pues, dices, ay, lo voy a acomodar, pero no es como tan importante ya, por ¿cómo, cómo le hago para declarar o con qué me comprometo? Entonces, ese tipo de actividades sí es importante, por ejemplo, enlistarlas. Enlistar las actividades que tienes postergando okay, hace muchísimo okay. tiempo y que son chiquitas y que aparentemente no pasa nada, pero que. Pero que son pues medianamente importantes, se puede decir. Entonces, enlistarlas todas y a cada una ponerle una fecha. Con tiempo suficiente. Digo, si hay cosas que tenemos hace un año que no hacemos y que no ha ardido Troya, entonces lo podemos poner. ¿Borrar de la letra? <risa> no lo sé. <risa> ¿No? <risa> en algunos casos, tal vez, ¿no? Pero en otros, pues sí es importante, por eso lo puse, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una opción, por ejemplo, es contratar a alguien que limpie el closet. Sí. Es una opción, pero me va a costar.
0: Pásame su teléfono. Ah. <risa> Oye, pero ¿y qué pasa con estas personas que... Porque yo conozco varias que hacen listas y listas y listas y parece que hacen las listas para... Todo esto lo voy a procrastinar. <risa> <Okay>. <risa> mi lista de procrastinación.
1: <risa> ok. Bueno, entonces, es si el, el procrastinar es un hábito, entonces sí implica eh, un tema de emociones a trabajar. De hecho, hay una teoría que dicen que procrastinar... Tiene que ver con un manejo negativo de emociones. Ok. Regularmente cuando no te gusta algo o cuando por eso lo resistes, no te gusta algo y por eso lo dejas al final. Es un es un punto importante para poder procrastinar. Y entonces eh, eso tiene que ver, ejemplo, con miedo. O sea, hay cosas que no me siento lo suficientemente okay. capaz y entonces voy a ser eh, evaluada o voy a ser eh, expuesta. Entonces
0: como inseguridad Así y es. como no me quiero ver este expuesto a eso, entonces lo, no lo hago. Así es. ¿No?
1: postergo este, la actividad, okay. y entonces si no identificas el punto que te genera inseguridad, entonces si estás eh, eh, postergando algo grande, importante, pues imagínate todas las cosas chiquitas.
0: Pero por ejemplo, el, el hacer ejercicio, o el ponerte a dieta, o estas cosas que tienen más que ver, pues no es como tal, a lo mejor, o bueno, no sé, ¿qué, qué emoción habría detrás de, de no hacerlo?
1: Bueno, muchas. Mira, para hacer un cambio importante o radical en tus hábitos de alimentación o de, o de, de, el tema de ejercicio, tiene que haber un motivador o una crisis. okay Hay de dos. Imagínate que alguien que está constantemente eh, a dieta o no a dieta, le dicen, eh, le hacen un estudio o tiene un padecimiento, un síntoma y le dicen, estás a dos de convertirte en diabético. O tienes los triglicéridos sumamente altos, porque sí conozco gente que tiene triglicéridos altos y no necesariamente es obeso. Sí, correcto. Exacto, entonces cuando se da cuenta… Si estás a dos
0: rayitas del paro cardíaco, sí. ¿no? Básicamente.
1: Eso es una necesidad, es un punto de crisis en el okay, cual okay. te lleva a tomar la decisión ya. y decir, inmediatamente después, no tengo otra, me voy a poner a dieta porque si no me infarto. Okay. Okay. Y la otra es un motivador. Eh, ¿Qué me motiva a ponerme a dieta? En el caso, sí puede ser vanidad, claro. O sea, si una mujer, un hombre quiere verse me, más delgado para aumentar su autoestima o quiere verse más delgado para ser eh, atractivo al sexo opuesto porque quiere pareja o porque está teniendo este celos de la pareja actual, cualquiera que sea su motivador, es, es, es verse mejor, sí. O, o verse mejor para la boda, una fecha, de, eh, o la boda de la hermana, lo que sea, uh -huh. pero sí es un motivador de vanidad que tiene que ver eh, directamente, impacta la autoestima. O un motivador que tiene que ver con algún, algo de alto rendimiento, en el caso de los deportistas que se aplican, y dices, yo quiero ir a los panamericanos y para eso necesito, soy bueno, pero necesito mejorar mi alimentación, etcétera, y entonces voy, mi motivación es ir a los panamericanos, entonces... Hay una motivación. Entonces, esa.
0: pero suponte que no hay motivación o no hay una crisis, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que está detrás? O sea, ¿qué emoción es la que la que te genera no hacerlo, no alimentarte sanamente o no uh -huh. dejar de fumar? Okay. Porque muchas de estas cosas que queremos cambiar son hábitos nocivos, ¿no? Sí.
1: Regularmente la emoción que está detrás de postergar es miedo. Okay. Miedo al cambio, miedo a eh, ser juzgado, miedo a no cumplirlo, miedo a no ser suficiente, miedo a este a no a no cumplir la expectativa de alguien que tiene que ver con suficiencia, es la emoción mayor. Pero es un círculo, porque si te fijas, yo postergo, yo, yo procrastino, porque me da miedo no ser suficiente. Digo, difícilmente eso lo tenemos en el consciente. Sí, claro, es algo
0: claro. inconsciente, sí. ¿no? O,
1: hay que... Claro, clavarte, claro, si sí es algo importante que no has estado enfrentando, pero lo que hacemos después es sentir culpa, porque dices, híjole, yo quedé que iba a hacer tal cosa, ya llegó el 15 de enero, que espero que no, ¿verdad? Ya llegó el 15 de enero, yo había dicho eso, no inventes, ¿cómo me estoy quedando a mí misma? O ya se lo dije a mis eh, temas de trabajo y demás, entonces, a mis compañeros de trabajo, entonces, está, está peor porque se genera culpa y entonces… ¿Qué crees? Que cuando sientes angustia y culpa después, vuelves a procrastinar porque el ánimo y la energía no es la adecuada para empezar. Porque claro, ya tuviste un claro. aparente fracaso. Y entonces es un círculo vicioso y entre más mal te sientes, más procrastinas. Regularmente es miedo. Ahora, por ejemplo, detrás de la inseguridad también genera tristeza y depresión. Ok. Sí, detrás de, de algo de lo que no me creo suficiente, entonces viene mucho autorrechazo y eso me genera tristeza y entonces hay que trabajar en el origen. Si, si consideras que hay algo importante en tu vida eh, que estás dejando para después, yo trabajo mucho con emprendedores. Entonces mucho, muchas veces me dicen, es que mm, es que mi sueño está acá, pero, pero así estoy bien. Y entonces se conforman uh -huh. con esto ya sé. y podemos juzgar y decir, ay, pues qué conformista, qué mala onda. Pero hay algo atrás que, no, que le impide dar ese paso, que Correcto. tiene que ver con miedo, es una emoción, eh, y, y atrás de inseguridad. Entonces,
0: sí, y puede ser un miedo, podemos pensar que al fracaso, pero también puede ser un miedo al éxito, también. ¿no? O sea, también puede ser un miedo a, y si sí lo logro, y si sí lo hago, sí. ¿no? Y entonces mejor no, ¿no? Dice, sí. entonces se puede considerar como un trauma el ser procrastinador,
1: Ok. Mm, depende de lo que estés procrastinando. Si estás procrastinando el mayor de tus sueños, si, está pro, si estás procrastinando eh, ser madre, por ejemplo, este, y, y, y para ti es muy importante, pero te da miedo enfrentar esa parte, pues entonces habrá que regresarse a ver si es un origen de un trauma, este, porque tiene que ver con tu niñez, porque tiene que ver con algo que te dijeron en, en cierta edad o tu última pareja que ibas a ser mala madre, no sé. Entonces, claro. ¿puede ser
0: un trauma o no? Pues al final un trauma es un evento que no hemos superado, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, o sea, en cierta medida, ¿no? Si dices que está unido al miedo o al baja autoestima o estas cosas, pues tal vez sí hay algo por ahí. Tal vez sí, depende de Tal vez no, lo no procrastinar como tal, ¿no? Exacto, depende de porque no de, se enfrenta,
1: ¿no? porque no se enfrenta, pero habrá que ver qué evento es el que vamos a evaluar en el coaching, lo vemos mucho o sea me dicen no sé resisto a mi jefe o me dicen este no puedo relacionar con los hombres etcétera o con las mujeres entonces de ese tema sale un evento mayor okay. y entonces por supuesto salen bloqueos y evitación y eso es procrastinar entonces claro. eh, identificas algo y pues no no somos eh, juez y parte como para decir ah claro lo que pasa es que conmigo lo que me pasa es esto no eh, por eso vamos a una terapia o por eso eh, manejamos una lista en temas de organización o por eso vamos con un coach para identificar exactamente el origen y entonces tener las acciones adecuadas para ese evento que es importante para mí cumplir
0: Claro, sí, al final el ahora sí que el, el único afectado a fin de cuentas procrastinando cosas pues eres tú mismo, no o sea sí. en este caso las consecuencias de no hacer algo pues vienen para ti en primera circunstancia, ¿no? Digo, sí puedes afectar a los demás, pero el, prim el primero serías tú, en teoría. El primero ¿no?
1: serías tú, sí, Este y por supuesto que eh, imagínate que estás con un gerente procrastinador, o sea, pero cañón, y entonces si el gerente tiene que enviar una información para que las demás personas eh, puedan hacer su chamba, sí. por supuesto que lo afectas, porque a lo mejor dice, pues lo envió al final pero los tiene al límite a los demás y a lo mejor no todos pueden eh, ser productivos al final bajo presión
0: claro, no todo el mundo trabaja bien bajo estrés no, no eso no es algo que, tiempo. dejen de pedirle en las empresas por favor, no, no es una competencia eh, o sea, una competencia laboral, trabajar bien bajo estrés, pero bueno Ajá. te tengo otra muy buena cuando a procrastinamos ver. el hablar con alguien o decirle algo a alguien
1: ok, una conversación pendiente uh -huh. ok también tiene que ver una emoción, okay. eh, y, y son muchos ejemplos. Pu puede ser el miedo a enfrentar, este, y porque no estoy preparado para contestar lo que va a surgir, porque no estoy preparado para que a lo mejor de lo que yo vaya a decir la respuesta sea que me termine o que se enoje conmigo y entonces voy a mm, me duele más esa situación que la que tengo ahora y entonces mejor mejor mañana, tiene que ver con miedo a enfrentar, tiene que ver con enojo si, si, si yo eh, trabajo cierta inteligencia emocional o yo me creo inteligente emocionalmente eso me pasa a mí algunas veces y, y más allá del que me crea eh, el enojo en especial cuando yo estoy enojada con alguien tiendo a mejor hablarle esperar a que me baje el enojo para hablar con esa persona
0: bueno eso es sano según yo es muy estratégico
1: yo, yo creo que sí el tema es que cuando ya se me pasa de pronto se me olvida no sé si te pasa a ti pero a mí tengo que ser como muy en temas de autoconocimiento muy precisa para ese tiempo dependiendo de la persona y la conversación porque no es lo mismo tres semanas a
0: dos, tres días. No, fíjate que en 1984 sí. <risa> te comiste mis palomitas sin mi permiso. Pues ¿qué crees no tiene que crees que eso sentido? sucede.
1: <risa> o sea, sucede. No, no, yo sé. Claro, o si sea, hay conversaciones pendientes o, o rencores, o, perdón, mil cosas que no se dicen por no enfrentar. Claro. Por no tener un conflicto o por no de, que no se enoje la persona porque no no me es conveniente y entonces cómo manejo lo otro si sí está peor. Entonces, eso sí pasa, y en coaching sale muchísimo esa conversación pendiente.
0: Entonces, yo creo que esa es de las peores cosas en donde sí. podríamos procrastinar, ¿no? El, el decir a veces lo que pensamos, lo que sentimos. Y tenemos otra pregunta que me resulta interesante, que dice, ¿qué pasa con los que no pueden superar sus miedos? Ponle que ya identificaste a lo mejor cuál es el miedo que te está llevando a procrastinar una acción.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Pero qué pasa si no puedes, eh, sí, pues superar ese
1: miedo inicial? Si no lo puedes superar, habrá que checar si es fobia. Si es fobia o es un miedo común. Eh, si es, no lo puedo superar porque no puedo, no sé por qué, pero no puedo, entonces es buscar apoyo definitivamente. Buscar okay. apoyo de un terapeuta, sí. Eh, en especial de un terapeuta en el coaching salen miedos sí pero cuando se identifican miedos traumatizantes que tienen que ver con un eh, con un abuso, con una depresión mayor y que algo, algún evento a lo muy mejor una pérdida fuerte una pérdida, o, uh -huh. Ajá. entonces sí se canaliza a otro tipo de especialistas pero eh, primero que hay que diagnosticar si no es fobia porque eso sí es otro tipo de temas que no es con voluntad, ese tipo de de temas normalmente se medican o se tratan en un proceso con un especialista adecuado, a veces Sí, ya más
0: específico, ¿no? Así es. Pues, sí, entonces es todo un tema esto de procrastinar, eh, pero al final el mensaje, digamos, es que no es ni bueno ni malo procrastinar, ¿cierto? Así es. Pero eh, al final, si queremos reducir las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, pues depende de lo que queramos lograr.
1: Sí, y directamente está asociado con productividad si yo soy en un alto nivel procrastinadora, entonces tiendo a no ser productiva porque entonces dejo muchas cosas incompletas durante el día y entonces a lo mejor hay quien dice es un tema de organización, no o sea, es un tema de productividad es un tema de organización pero tampoco de enfocar objetivos, pero tampoco de ver prioridades e impo cosas importantes, entonces eh, sí, tiene que ver con eso Sí, porque lo que te decía, de pronto puede ser
0: que tengamos listas y listas y listas interminables de las cosas. Digo, si yo me pusiera a pensar en todas las cosas que podría hacer para mejorar mi casa, creo que tendría una lista de cosas por hacer hasta el 2022, ¿no? O sea, entrepintar aquí, arreglar acá, este, en fin… Eh, de pronto puede ser que no acabes con ciertas actividades. Entonces, ¿hasta dónde también procrastinas porque no eres realista con las cosas que quieres llevar a cabo?
1: Eso es un punto. O sea, hay la, el no el, el aprender a decir no o el no ser realista con los tiempos porque el uh -huh. día dura 24 uh -huh. horas, porque la semana dura 7 días y el mes 30 o 31, entonces eh, tenemos demasiados compromisos adelante, además de lo que sale de última hora que no <ríe> claro. consideramos. Entonces, eh, si es hablando del tema de tu casa, puedes hacer la lista, pero bueno, sé realista y pon las cosas que no son tan prioritarias. Yo tengo una puerta que no he arreglado la cocina hace mucho. <risa> Por ejemplo, ¿para mí es importante? Yo creo que sí. Este, no sé, cambiar las cortinas es importante, sí. Pero a lo mejor hay cosas de menor nivel, no sé, cobra, comprar un edredón nuevo no es tan importante porque los míos me gustan. Eh, pero sí lo podría poner para enero, ¿no? Porque ya le quiero dar otro color, etcétera, este y ver algo diferente en mi recámara, sí. Pero hay que ser realistas de lo que, de lo que ponemos.
0: De lo que sí puedes hacer, no puedes hacer, y en el tiempo en el que lo puedes hacer, ¿no? Sí. Yo me acuerdo hace muchos años, tomé un curso, yo trabajé hace una vida pasada, una reencarnación anterior en American Express, y un curso que tomé ahí que a la fecha sigo aplicando y de hecho lo usé para hacer un curso después eh, de administración del tiempo. Uh -huh. Y entonces te decían, marca con una A las importantes, con una B, no sé qué, sí. y C, las que si no las haces, no nadie se muere, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo los primeros... Eh, años que usé ese sistema o sea de pronto eran unas listas interminables y todo era A y todo era B ¿no? y de repente ponía uno que otro que ni era importante para poner alguna C y no sentirme tan, tan desfasada ¿no? pero el, el hacer estas listas y, y, y entender hasta dónde llega tu capacidad en tiempo y, y alcance también requiere una, un esfuerzo ¿no?
1: Sí, y tengo una respuesta a eso. ¿Tú por qué crees que lo hacías así?
0: Ah, ahorita que regresemos del corte <risa> les contesto y así lo pienso bien. <risa>
1: <Okay>. <risa> Recuerden seguirnos
0: en nuestras redes como WMWDTV, en Instagram, Facebook, Spotify, Twitter y ¿qué me falta? YouTube. Muchas gracias. hola, ya estamos de regreso y la verdad no pensé en mi respuesta, pero <risa> me preguntabas que por qué lo hacía así, o sea, por qué así. hacían las listas, Ajá. pues porque así me enseñaron en el curso, okay. <risa> porque además teníamos unas agendas especiales uh -huh. con rengloncitos, y entonces en algún momento yo entendí como que había que llenar los rengloncitos y luego había un cuadrito junto y ahí pues podías llenar la letrita y luego como el número en el que lo ibas a ir haciendo. Okay. Me parece un buen sistema, yo lo sí. sigo utilizando. Sí, lo es. O sea, a la fecha lo utilizo y, y de pronto lo comparto con mi equipo de trabajo con algunos clientes. Pero, este, pero al principio me pasó, o sea, te digo, hacía unas listas interminables. Justo no sé qué día me encontré una agenda de, de aquella vida pasada. Y, o sea, eran hojas y hojas y hojas de cosas que hice. ¿Y esto qué? O sea, la mitad de estas cosas no las hice hace 20 años, no las voy a hacer ahora,
1: ¿no? <risa> ¿Cómo te suena el que hace un rato tú misma dijiste que eres perfeccionista?
0: Ah, bueno, sí, claro.
1: Ok, entonces no no tiene que ver con el que sí te dijeron, lo que pasa es que tú querías hacerlo perfecto y entonces por eso te atribuiste muchísimas actividades que no son reales porque lo querías hacer claro, perfecto. Claro también las personas perfeccionistas tienden, tienden a procrastinar muchísimo,
0: porque pues sí. se están
1: tardando tanto en una tarea que entonces dejan incompletas otras.
0: Claro, y hasta que no esté perfecto no lo sueltas, ¿no? Y a lo mejor nunca está perfecto y entonces nunca lo terminas. Es. Eso lo entendí después, ¿no? <risa> sí. Eh, pero sí, o sea, por eso te decía que luego también el querer hacer muchas cosas te, te puede llevar a procrastinar, ¿no? Sí,
1: sí el, el no darle la importancia y el querer hacer muchas para la gente que organiza y entonces claro. eh, se va al otro extremo. Entonces, ¿es malo o no es malo? También también merecemos descansar. Yo yo creo que como ser humano merecemos descansar, claro. Entonces, tendríamos que poner en nuestra agenda para los perfeccionistas claro. el tiempo de descanso, Dormir ocho horas. Sí, incluso las comidas. Hay un hay un taller Justo. que, que doy en conjunto con la doctora, Dorina Celis, que se llama Ser y Crecer. Y hay, es un tema, la administración del tiempo, y se llama hay una actividad que se llama la gallina de los huevos de oro. Okay. Si le quieres poner huevos de oro, la gallina tiene que estar nutrida, porque si no, una gallina desnutrida no pone huevos de buena calidad, claro. que son las cosas que haces. La, 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 básicamente son las claro. cosas que haces, los roles que desempeñas, etc. ¿no? Y entonces hay que poner en la agenda forzosamente los tiempos de descanso como prioridad, las comidas como prioridad y los tiempos de recreación que son importantes para nuestro espíritu, nuestra alma, porque si no, entonces no tenemos el suficiente alimento para dar lo mejor a los demás.
0: Claro, y, y, y quitarnos pretextos de la cabeza, ¿no? O sea, yo sí. mucho, mucho tiempo también, obviamente siendo mucho más joven, de repente era de, pues no no como y no pasa nada hasta que me enfermé, ¿no? Sí. Y hoy que alguien me diga, es que no comí porque no me dio tiempo, se me hace... O sea, en cualquier oxo venden atún y salmas y una botella de agua si quieres comer sano. Si no, también hay una pizza y unas papas y una coca para que comas, ¿no? Y te tomará ocho minutos, diez minutos.
1: El, imagínate que el procrastinar a comer, el mensaje que le estás enviando a tu cuerpo es que tú no eres importante. Claro, claro. Y el procrastinar tus sueños, ese es el mensaje que te estás dando, tú no eres importante. Y entonces o sea no es de ay bueno no, no, no hice nada por mi closet o sea mis sueños
0: claro no los estoy haciendo sí, claro, y entonces
1: claro. pues es, sí está el mensaje como dices es
0: yo no soy importante y lo que te decía de pues entonces y además si ya no lo hago ya no me creo a mí sí. no y eso es creo que todavía un poquito más grave
1: y es más fácil cumplir la palabra con alguien más que con nosotros mismos claro entonces también sí. es un
0: tema. Ahorita te decía de broma, hay que hacer un grupo de procrastinadores anónimos. Sí. <risa> Pero me gustó tu respuesta. Es mejor hacer un grupo de personas que estén dispuestas a comprometerse, ¿no? Sí.
1: Entonces hacemos ese grupo y yo te digo, bueno, yo tengo tres objetivos importantes que he procrastinado. Y tú tienes otros tres y entonces nos comprometemos todos con una fecha y todos damos seguimiento a todos para hacerlo. Eso también es una forma de Y apoyarnos. apostamos. Eso le pone para más Para que quien no sabor, cumpla le claro. cueste. Sí, podemos hacerlo, Monse.
0: Oye, sí. Tengo varios amigos de la maestría que no han hecho su tesis tampoco,
1: entonces <risa> Yo también tengo dos, por lo menos tengo objetivos. unos tres
0: o cuatro que se pueden sumar. Uh
1: -huh. Y entonces al hacer consciente este tipo de cosas y, a, y hacer acciones ante lo importante, de verdad que lo demás empieza a ser como más fácil de, de sobrellevar, que son las cositas chiquitas que dejamos de hacer. Entonces, si no Totalmente. somos conscientes de que si vamos a la cocina por algo en especial y en el camino hacemos tres cosas en el Inter, ¿no te suena como mamá? <risa> en el Inter haces tres cosas y llegas a la cocina y dices, ¿a qué venía? Ok, ya no me acuerdo. Y entonces dejaste de hacer algo, pero hiciste dos cositas que aparentemente eran importantes, pero no eran urgentes.
0: Ya sé. Y es que es eso también, o sea, aprender a elegir nuestro tiempo para sí. hacer cosas productivas, ¿no? Eh, yo ahora veo cosas que hice en años pasados que fueron padrísimas, las disfruté, me divertí, pero que digo, Ay, cómo perdí el tiempo en esto! <risa> ¿No? Un año entero en esto. Pero <risa> sí. bueno, eh, también es parte de al, aprender a ya no procrastinar, ¿no? Uh
1: -huh. y, y, y ser honesto contigo mismo, ¿qué, ¿qué me está generando esto? En todos los casos, procrastinar genera cierta culpa y angustia y Siempre. estrés. claro. Entonces...
0: Bueno, no sé, ¿eh? yo a veces veo gente que mmm, no le importa para nada procrastinar.
1: Ok, eh, porque le funciona vivir inconsciente de ello. Ok. Y también es una elección Le funciona vivir inconsciente, pero si tú eh, lo confrontaras, eh, se pusiera sumamente incómodo. Es difícil okay. que alguien okay. te dijera de todas las formas, no, pero yo estoy bien, pero yo estoy bien, pero sigue la confrontación... Y, y no se ponga incómodo ante la situación porque le estás hablando de sí mismo, no de ti. Sí, por supuesto. No, eh,
0: Oye, no. para todos estos que ya nos confesamos procrastinadores <risa> anónimos, este o, o bien o conocidos, conocidos, cualquiera conocidos. de las dos, eh, ¿cómo nos puede ayudar el coaching a darle la vuelta a este rollo de procrastinar?
1: Ok, buenísimo. Para empezar... Eh, la primera sesión de coaching, cuando alguien me, me solicita coaching, hay, hay gente que sabe lo que es y hay gente que no. Lo primero que yo les pregunto es qué quieres lograr a través del coaching. Ok. Eh, y hay gente que lo tiene claro y hay gente que no te dice, bueno, es que mmm, pues yo creo que eh, eh, no me han este eh, ascendido en mi trabajo y no sé por qué. Y quiero que me asciendan. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio y es algo que tengo en mente desde hace mucho porque para mí es importante y no me he atrevido a hacerlo. Eh, hay gente que quiere mejorar sus relaciones personales y es, para eso es el coaching de vida. Que de cualquier forma en el coaching ejecutivo sale, sale el tema de vida. Siempre, sí, ¿no? Siempre. O sea, es, sí. ya sé. Este, Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es en tu vida ejecutiva, es, es igual en tu vida personal regularmente. No quiere decir que seas no exitoso en, en, en una y en otra pero bueno este para eso es el coaching se trabaja sobre objetivos específicos hay uno angular eh, que se trabaja en un paquete de sesiones de 10 pero en el inter vas descubriendo bloqueos chiquitos y cada sesión se trabaja un objetivo y pones acciones específicas después de que lo, lo que descubres okay. y entonces para empezar el coaching es una acción para dejar de postergar tus sueños o algo importante para ti. O sea,
0: el que ya estés tomando coaching sí. quiere decir que por lo menos estás dejando de procrastinar una cosa.
1: Sí, sí, de inicio. Y por ejemplo, si tú quedas en hacer acciones y compromisos y son de ti para ti, ¿no? Y llegas a la siguiente sesión... Y yo le pregunto, ¿cómo te fue? Y, le, y, y él dice, bueno, no, la verdad es que no no hice todo lo que quedé. Entonces lo que se trabaja es precisamente el por qué se está dejando de cumplir ese compromiso consigo mismo.
0: Claro, que al final es como ir al gimnasio y salir y comerte dos hamburguesas. O sea, al final el no único que le está pasando algo malo, Así ¿no? Es. O vas al gimnasio y no haces nada por estar en, en Facebook o no sé, ¿no? Sí. O sea, al final el, el, el único que no está logrando el objetivo eres tú, ¿no?
1: A lo mejor ese, ese era el objetivo, socializar.
0: Bueno, puede ser.
1: Solo sí. que no se cuente otro cuento.
0: Oye, ah. ¿y alguien ha dejado el coaching, por ejemplo? O sea, sí. que pueda ser como parte de este proceso,
1: porque Sí, a veces lo dejan eh, porque no hay el suficiente compromiso consigo mismo. O sea, yo, yo te puedo contestar creo que no está listo para eh, dar esa vuelta al trabajo personal y okay. cumplir objetivos. Entonces, es, cada quien le llega a su momento, eso es un hecho. Y el coach, lo primero que dice es, mi compromiso es con tu compromiso. Porque puedes tener al mejor coach enfrente, invertir una lana o no una lana y tener a alguien sumamente bueno. Y si yo no me comprometo con mis acciones como coachee, no va a haber resultados diferentes. Claro. Entonces puede ser que en el camino diga, no, ya, ya no quiero, ¿no? Y normalmente no lo hacen a conciencia, ¿eh? no, no lo dicen así. Es un porcentaje eh, chico porque la gente que ya está dispuesta a dar el paso eh, no, lo, no lo deja regularmente. Porque y y
0: supongo una... que pasa un poco como esto, eh, como el ir al gimnasio, ¿no? O sea, uh -huh. el hacer ejercicio nos genera dopamina, la dopamina nos ayuda a motivarnos y entonces... Cuando ya haces una habitualidad al gimnasio, pues tú solito te vas motivando, digamos que se vuelve hasta algo fisiológico el querer hacerlo, ¿no? Sí. Pero me imagino que en el coaching pasa algo similar. Sí. O sea, empiezan a avanzar con las sesiones y se empiezan a sentir mejor, ven avance, ven algún cambio y entonces siguen haciéndolo, ¿no?
1: Sí, de hecho hay gente que quiere más sesiones. Ok. Entonces regularmente es un bloque de 10 y hay gente que dice, yo quiero seguir viniendo. Se puede hacer una dos más, sí, pero tampoco es recomendable estar un año con un coach, porque entonces ya te haces adicto al, al, al coach o dependiente a tomar decisiones, a tomar decisiones este, basadas en algo que encuentras en una sesión, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Eh, puede ser un poco menos o puede ser un poco más, pero tampoco es recomendable Seguirle y seguirle, porque sí se crean hábitos distintos, una vez que te das cuenta de una cosa se mueven otras. Sí, claro,
0: y uh -huh. supongo que también es parte de cómo el coach lo maneja, ¿no? O sea, porque de pronto hay personas, yo he conocido personas que dejan que su terapeuta tome las eh, decisiones por ellos, ¿no? No sé en el caso del coaching, pero me imagino que de pronto... Ha de pasar también, ¿no? O sea, jamás. no sé qué voy a hacer, pero primero le pregunto a mi coach o no.
1: Sí, puede ser que hay gente que tiende a hacerse dependiente del coach, sin embargo, el coach eh, jamás va a tomar decisiones por el coachee, mm. jamás va a dar consejos por por él, aunque tengas la respuesta que lo platicábamos la vez pasada o aparentemente la tengas. No, no se toman decisiones. O sea,
0: no le pueden echar la culpa a Katy, ¿ok? <risa> no,
1: no hay forma. Los resultados son 100% del coach okay. Porque siendo muy muy honestos, pues el coach, el terapeuta, eh, el asesor, el consultor, pues, se va a casa con un compromiso, pero se va a casa y duerme tranquilo. ¿Por qué? Pues porque mis compromisos conmigo son conmigo en mis propios objetivos. Claro. Y por eso en la primera sesión se establecen muy claras las reglas de los compromisos. ¿A qué me comprometo yo como coach y a qué te comprometes tú para mejorar los resultados? Claro. Porque yo no puedo ir a supervisar que las acciones se lleven a cabo. Entonces.
0: Y por ejemplo, eh, digo, ya me estoy saliendo un poco del tema, pero ¿qué uh -huh. pasa si, por ejemplo, estás con un coach y ves que no avanza, que no hace sus compromisos, que nomás no sirve, o bueno, no ves un cambio que esté contigo o que deja la sesión? Uh -huh. ¿Tú cómo manejas eso como coach?
1: Confrontación directa y pregunta directa. ¿Se dan las evidencias necesarias? Eh, en el primer sesión trabajamos esto, quedaste en esto, no, no cumpliste, luego hablamos de esto, otro, hiciste un nuevo compromiso, no cumpliste, este ¿qué sucede? Y entonces la sesión se trata de eso. ¿Por qué? Porque dependiendo de las respuestas, eh, yo puedo decidir que las sesiones ya no se lleven a cabo.
0: O sea, tú también puedes decirle, ¿sabes qué? No, yo no quiero seguir con este proceso de coaching.
1: sí también se puede pues se vale y eso no se establece en la sesión uno en los compromisos sí claro eh, no se trata de, no o sea no abandono sabes o sea no es de no pues ya no pudiste no pero el el tema que se pone sobre la mesa es si está realmente listo para comprometerse por sí sí si objetivos. te
0: cancela todo el tiempo sí. te pone mil pretextos o sea digo ha habido clientes a los que yo les he dicho que no y no es que no es que esté como para rechazar clientes, pero de pronto no no me siento cómoda o siento que no voy a dar los resultados que estoy esperando. Claro. Entonces no sé si, si por ahí va el tema. Sí,
1: podemos decir que no, o sea, por eso se establecen los compromisos en el uno, o sea, si si no hay resultados suficientes, a lo mejor es una pérdida de tiempo para la persona y es una pérdida de tiempo para mí, porque el, el objetivo no es cobrar el objetivo es mejorar los resultados porque claro. para eso me está contratando Por supuesto. sin embargo no puedo dar resultados yo como coach si la persona no se compromete con sus acciones
0: <risa> claro
1: entonces mi compromiso es con su compromiso y desde ese compromiso puedo ser clara y decir Monse, Juan, Pedro este hasta ahorita llevamos cuatro sesiones o cinco sesiones y los resultados no han sido los que para ti son importantes y Paso uno, pa sucede esto, paso dos, paso tres, ¿qué hacemos? ¿Estás listo para seguir con esto o etcétera, etcétera?
0: Claro. Sí. Oye, y eh, se lo preguntaba a, a otra muy buena amiga que se llama Rebeca, que ella es psicóloga y es muy buena, y le tocan de pronto temas muy complejos, ¿no? Pero bueno, ella ha estudiado eso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para manejar cuando salgan estos temas como muy profundos y muy, eh, pues sí, como lo que decías, que a lo mejor tienen que ser canalizados con un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cómo lo manejas tú?
1: Eh, por ejemplo, ¿te refieres a temas de um, abuso sexual o algo así? Que a brote? lo mejor
0: algo así, o decíamos una pérdida o algo, algo que, que a lo mejor es algo que, que no entra dentro de, de la parte de coaching, que requiere un, un manejo... Especial, ¿cómo haces para que no te afecte? Okay. Porque una cosa es canalizarlo y decirle, mira, ve, me imagino que tienes algunos sí. colegas que les dices, mira, ve con esta persona, ¿no?
1: Sí, se sugiere. Eh,
0: ¿Tú cómo lo manejas?
1: Sí, ha sucedido. Mira, se, de inicio se, se, se esto se pone sobre la mesa desde el, desde el día uno, que no cubre el coaching, ¿no? Y que si brota este tipo de temas como una presión, un duelo, etcétera so, se va a canalizar con otro especialista y que en el momento que yo lo detecte se puede canalizar, eso está de, dentro de los compromisos de la sesión 1 bien si sucede por supuesto que hay que contener a la persona, o sea imagínate que sucede y brota y está en, en crisis, por supuesto que hay que contenerla, porque pues no puedes decir, esto te dije que no ah, lo traje <risa> no, aquí no, está no, no, no la tarjeta del doctor. Sí, no, jamás, o sea, se contiene <risa> ya, claro, el espacio sí. y sí, sí se está preparado para eso, a menos que sea una crisis mayor, bueno, y que ya tendríamos que hablarlo de una ambulancia, ¿no? Se contiene la emoción o el tema y ya que se tranquiliza a la persona y se logre contener, por supuesto se, se sugiere... Al eh, ver al especialista adecuado, a veces se da el dato y a veces pues cada quien lo busca. Eh, ¿Cómo le hago yo? Sí, sí hay un impacto. Si sí hay un impacto, sin embargo, es como los doctores. Eh, son seres humanos y están preparados para tener, ver mucha sangre y sí, todo que esto. Sí, que se les muera alguien claro. ahí, ¿no?
0: Pasa, ¿no?
1: Entonces, no son inmortales ¿no? Claro, pero nosotros desde afuera dices, ¿cómo le haces, no? Yo no podría con eso. Bueno, desde este lado estamos acostumbrados al manejo de emociones del otro lado. Entonces, si vemos a alguien llorar en una crisis, no le vamos a decir, no llores, no llores, no llores, porque ya quiero llorar yo. De verdad, a veces, muchas veces, <risa> sí. ay, lloramos. Yo muchas veces lloro. ¿Por qué? Porque estoy conectada con el, con el coachee. Pero eso no significa que lo abrace y diga yo también, ¿no? Sí, <risa> si que no, te enganches, ¿no? Tal conecto, vez eso será. Así es, me conecto y yo estoy totalmente direccionada en sus objetivos o en la, 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 el objetivo de la sesión o en la emoción y contención. Y después de ello, por supuesto, que si realmente mi corazoncito está demasiado afectado, lo que hago es trabajar conmigo. Para saber con qué eh, me conecté de mi vida o algo que tengo concluso o con una pérdida, etcétera, con qué me conecté que después de que se va el coach sigo sigo ansiosa o sigo triste o algo así y entonces claro. me toca a mí ir a una sesión de trabajo personal.
0: Sí, es que al final eh, uh -huh. trabajar con personas, ¿no? Eh, Hoy, hoy lo platicaba con, con, eh, en una conferencia que di, ¿no? Y se me acercaron y me dijeron, es que las personas son muy complejas. Y yo le decía, sí, las personas somos bien difíciles, pero no a la vez. O sea, depende de cómo elijas verlo es, y encanta. cómo quieras manejarlo,
1: ¿no? Me encanta tu definición, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo somos complejas y no, dependiendo de cómo lo quiera ver. Ya uh -huh. sé, sí. necesitamos hacer otro programa más <risa> para
0: seguir hablando de coaching, ya veremos. Pónganos qué temas les gustaría tocar con Katy y entonces vamos planeando otro, ¿qué te parece? Me parece ¿Sí? ¿Dónde te pueden encontrar en redes, si te quieren contactar, si quieren eh, pues que tú a, les des sesiones de coaching?
1: En Katiria Medina, Facebook eh, y Motus Coaching, eh, también Facebook en, en Empresa. Las dos son páginas públicas, ahí me, me escriben inbox y con mucho gusto trabajamos en por qué postergan o para qué postergan, porque también encontrando la recompensa se puede llegar a otros a otras decisiones importantes.
0: No sean procrastinadores anónimos, mejor háblanle a Katy, dense ¿eh? a conocer <risa> y trabajen en coaching esto para que logren sus objetivos. Al final ese es, ese es el, el propósito, ¿no? Así es. Entonces síganos en nuestras redes, recuerden ahora todos los jueves a las 8 de la noche por Muv TV es WMWDTV, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. Y a mí me pueden encontrar como fierro.monts en Instagram y en Facebook. Gracias. Bye.